0: Boa tarde, gente, amiga, gente querida, que bom estamos aqui ao vivaço nas ondas da Rádio CPT com mais uma edição do Homem de Fé, o programa da 3LB em parceria com a Auro Luterana, com a Gelb e com a Rádio Cristo para Todos, que é sempre uma boa companhia para você, para mim e para todos nós. Hoje, dia 19 de julho de 2021, vamos bater um papo hoje muito massa, muito maneiro. Hoje o bate-papo vai pocar, como diz o capixaba sobre o chamado de Cristo, é, e para bater um papo conosco hoje aqui, é, comigo e o Giovanni, tá ele, o conselheiro da 3LV mais charmoso, o homem do capuz, pastor Ervino, bem-vindo meu irmão, tudo bem com você?
1: Olá, boa tarde Juliano, boa tarde Giovanni, aos demais, é sempre uma alegria e um prazer poder estar com vocês aqui e vamos bater esse papo bem legal e gostoso hoje à tarde aí, com certeza.
0: Tá certo. Bem-vindo, Didi. Tudo bem, meu
2: irmão? Boa tarde, Ju. Boa tarde, pastor Irvino. Todos que nos ouvem na Rádio Cris para Todos. Sim, um prazer estar com vocês. Está tudo tranquilo aqui na cidade de Calortina, cidade quente, ganhadora do milionário da Mega Sena.
0: Pois é. Nossos... Olha, pessoal, eu vou dar um. A gente estava aqui antes de começar o programa, aqui a gente estava batendo um papo aí. Eu sou de Colatina também, todo mundo sabe disso. Morei há um tempo atrás lá e conheço as pessoas que ganharam a Mega Sena. E já digo para vocês, eu estou muito feliz por eles. Um até já foi irmão da igreja, né? Quando a gente era pequeno, a gente até frequentou a Juventude juntos e tal. Pessoas merecedoras. Fico muito feliz por eles e peço a Deus, já pedi a Deus por eles em oração que eles têm o um sabedoria de saber lidar com essa bolada toda, né, Giovanni? 70 e poucos milhões, né, cara?
2: 76, Ju, é uma mudança de vida muito grande ali ah. para os funcionários, né?
0: Vou, vou quebrar um negócio aqui no meio agora, aqui, obviamente, hum. que eu vou fugir o protocolo aqui. Pastor Ervino, o que você faria com 76 milhões na sua conta? Olha... Alguém já fez uma pergunta dessa para um pastor no programa de rádio ao vivo?
1: Pô, você está de brincadeira <risos> comigo, hein? <risos>
0: 76 milhões a sua conta, pastor Ervino, o que você faria, meu irmão?
1: Olha, Juliano, teria um monte de coisa para fazer aí, sabe? Mas com certeza, uma das primeiras coisas que a gente faria aí é, é ajudar aí em alguns projetos da igreja, né? É questão de oferta e pessoas que, com certeza, passam aí por dificuldades, problemas financeiros e assim por diante. Com certeza, a gente ajudaria muito aí. Tá
0: certo. E você, Giovanni? O que, que você falou com 76 milhões? Eu acho, eu tenho uma dedução do que você faria. Deixa eu ver se eu. Vamos lá. Eu, eu não sei, eu acho que você ia pegar uma bolada boa e ia viajar, meu velho. Você, você ia viajar o mundo inteiro, eu acho. Você é igual um cara que gosta de viajar, acho que você ia... Eu, ia.
2: eu ia sim, eu ia tirar uns dois anos sabáticos aí, ia conhecer esse mundão, conhecer a Ásia, a Europa, aquele lugar perdido lá. Ver como é que é aqueles cantos lá, Ju. E assim. Eita, coisa boa, isso aí. Pois é. Enquanto não temos 76 milhões na conta. Mas e você?
0: Eu ia é. tomar uma picanha e tomar uma cervejinha bem, bem gelada. O resto depois você não sei que fazer, não. Tá certo, pessoal, brincadeiras à parte. Né? Vamos trabalhar para juntar, porque para ganhar, né? Vamos trabalhar para juntar. Será que a... nós temos aqui no, no, no fone aqui? Nós temos o Rodrigo. O que você faz, Rodrigo? 76 bilhões na sua conta, Rodrigo.
2: Vamos ver a voz do além aí, ó. A voz do além, pessoal. Ó
0: me convidando assim, ser nunca participo... Olha, eu não faço a mínima ideia, é muito difícil dizer, mas eu estou como pastor, sabe? Eu acho que eu, eu dividiria aí com várias pessoas, eu acho que é muito dinheiro, muito dinheiro para mim, para minha família, eu acho que eu, eu iria por essa linha também, eu ofertaria bastante, dividiria, ficaria com uma quantidade suficiente para eu ter uma, uma me sustentar aí pro resto da vida, né? Que dá,
2: dá e sobra. Mas eu ia dividir bastante aí com o pessoal, com certeza.
0: Agora a pergunta fatídica para o Rodrigo. Quer ver, o, o, Guilherme, <risos> o, o Giovanni, o <risos> Pastor Anteciparia o casamento, meu irmão? Rapaz, eu, eu não anteciparia, não, não conseguiria antecipar, mas eu ia quitar o casamento. Eu ia quitar, ia ter uma ia de caipirinha, só queria dizer isso mesmo.
2: Eita coisa boa,
0: então tá bom. Então, Rodrigão, juntos, senão vamos continuar é... trabalhando, para ver se a gente chuta um pouquinho disso, né? Não sei se 76 milhões, mas de repente os 100 contos, 200 contos e vamos embora.
2: Tá certo.
0: Tá certo, valeu, Rodrigão. É... Gente, vamos falar aqui do, da, dos nossos apoiadores culturais, vamos falar aqui da Hora Luterana. Você conhece o projeto Livro Grátis da Hora Luterana? Os conteúdos auxiliam o leitor com orientações dadas à luz da Bíblia e da fé cristã. Acesse livrográtis.org.br e baixe gratuitamente o livro digital ou, se você preferir, recebe o livro impresso pelos correios. Você encontrará, encontrará três títulos disponíveis, o digital, você tem ah, o título Os Pilares da Autoestima. E nas versões impressas, você tem os títulos As Preocupações e Por que Sofremos. Então, faça a sua escolha e tenha uma boa e abençoada leitura. Aproveite para compartilhar essa oportunidade. Livrogratis.org.br E também vamos falar da nossa querida editora Concórdia, que há mais de 97 anos republicana a palavra que permanece. E nesse mês de julho, temos lá promoções para lá de especiais. Temos vários kits e promoções. O kit número um é o kit para o dia dos pais. Lá você encontra dois kits para os seus pais. O primeiro, você vai comprar um livro, do, um livro Martinho Lutero com comentários a Romanos e Cáticos Menor e você vai ganhar uma Ecobag do Homens de Fé. É, o segundo, você vai comprar um, é, um livro Os Grandes Homens da Bíblia mais o adesivo da Yelby e mais uma ecobag, tudo isso por 40 reais. E lembrando que esse livro, Os Grandes Homens da Bíblia, é o livro da 3LB e também a ecobag do Homens de Fé. Depois você tem também uma gama de livros digitais, Olhinhos com Deus, O Jovem na Igreja, segue -se, Modados por Deus, vários exemplares aí em promoções, como também um kit para lá de especial do dia, para o Dia dos Avós, que está chegando aí. Então, com o livro Nosso Socorro do Senhor, Mais Idosos e Felizes, com o CD de Inos Luteranos, Chaveiro da Rosa de Lutero, tudo isso por R$ reais. E não podemos deixar a nossa gurizada de fora. Lá você também encontra os produtos da Criança Cristã. Lá você vai encontrar o livro Melhor Amigo, mais o Voltando para Casa e o Mundo para Mim. Tudo isso por R$ reais, Tá certo? Então, entra no site editoraconcordia.com.br, aproveita essa... Essas e outras promoções. E você encontra somente na Editora Concórdia, a nossa editora. Dídio, como é que o pessoal pode participar com a gente aí, meu irmão?
2: Ju, o pessoal pode estar entrando em contato conosco para falar sobre o tema de hoje, Chamado de Cristo, pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube, pelo site, pelas redes sociais, é, pelo aplicativo também. Vamos lá, pelo WhatsApp, o número é DDD 51 3332 2111 tá? Repito, ddd51-3332-2111. No Face, é facebook.com.br, Rádio da Yelp, No YouTube, lá no canal Rádio CPT. Você também pode acessar, clicar no player lá do site, rádiocpt.com.br, e também receber através do aplicativo. Baixa lá nas melhores é, lojas de aplicativo na App Store e no iOS.
0: Muito bem. Pastor Ervino está com a gente hoje aqui. Ele é que é pastor conselheiro da Liga de leigos Núteranos do Brasil, juntamente com o pastor Alçamário e o pastor Eduvino. Ele também é conselheiro do Distrito Campos Gerais, aí na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Ele que é pai de dois goris. No Paraná não fala guri, né? Como é que fala? Criança Pia. No Paraná? É, os piá. Piar. Dois piá lá, né? Dois pequenos lindos. Me fugiu o nome de sua esposa. Que gafe. Adriana. Adriana, esposo da Adriana, meu querido amigo, e ele, vou contar uma coisa para vocês, pessoal, ele é um presente que o Papai do Senhor me deu através da igreja, através da 3LB, então meu grande amigo, pastor Ervino, muito bem-vindo, vamos falar, bater um papo com ele hoje aqui, agora eu, Giovanni e ele, sobre o chamado de Cristo. Ontem aqui no Distrito Capixaba, Giovanni e demais irmãos, nós tivemos um encontro digital de líderes, e o pastor Ervino bateu um papo com a gente sobre esse assunto, olha, eu fiquei maravilhado, é, com o que ele nos apresentou, e nos trouxe é, sobre refletirmos a nossa liderança em relação ao texto de Josué também, que vai falar um pouquinho a gente aqui. Né? Exatamente naquela situação, quando Josué, ele, ele foi colocado, né? é, assumiu o lugar ali de Moisés, é, mas ele teve muito medo, né, pastor Ervino, de assumir essa função, e, e... mas ele teve a grande ajuda, o grande apoio, o grande consolo de Deus. O chamado de Cristo. Pastor Evinho. vamos começar com a pergunta, você assim quer que comece a conversar? A gente vai, não vai ficar numa pergunta e resposta aqui, vamos começar com essa pergunta e a gente vai papeando sobre o tema. Devemos ter medo, devemos ficar apreensivos quando Deus nos chama para uma função, especialmente de liderança dentro da igreja?
1: Essa pergunta, Giovanni, ela geralmente nos faz pensar e, e muitas vezes traz muitas dúvidas para a gente mas quando a gente fala na questão do medo, nós não podemos nos esquecer de que, basicamente, é, dois grandes pontos são os que mais causam medo na nossa vida. O primeiro ponto seria fazer algo, quando nós somos chamados ou desafiados, algo que nós não conhecemos, porque nós não sabemos como vai ser, nós não temos uma referência, nós não temos ainda paradigmas, a gente não tem ainda um norte e a gente não tem experiência para lidar com aquela situação. Então, esse seria, assim, um dos grandes pontos que nos causam medo. E o segundo, que também pode nos causar medo, que sempre é uma dificuldade para nós, seres humanos, é quando nós lidamos com algo onde nós já fizemos algo, e quando nós fizemos aquilo no passado, é, nós falhamos. Então, isso também pode nos causar um grande medo, quando nós fizemos algo e não conseguimos atingir aquelas metas ou aqueles objetivos. E quando somos desafiados a novamente passar por aquilo, aquilo nos causa medo, porque nós vamos ter a dúvida se nós vamos conseguir superar aquela primeira parte, vamos conseguir fazer algo melhor. E dentro da questão do chamado de Deus para nós, e aqui eu falo não no sentido chamado pastoral para a igreja, mas eu digo aqui num chamado como cristão, quando Deus nos escolhe num chamado geral, isso com certeza em alguns momentos também nos traz muitas dúvidas. É, e vamos ver isso de acordo com os personagens bíblicos. E aí poderíamos citar inúmeros. É, eu tenho para mim sempre um que eu, que eu gosto muito e admiro muito, é esse que tu acabaste de citar no início, é o profeta Josué. Ele foi, na verdade, o sucessor de Moisés quando então eles estavam para entrar na Terra Prometida, terminando aquela caminhada de 40 anos pelo deserto. E Moisés, como era líder daquele povo, durante esses 40 anos, desde a saída do Egito até a entrada na Terra de Canaã, e a gente sabe que Moisés não entrou na Terra de Canaã por um motivo que ele desobedeceu a uma ordem de Deus, né quando Deus disse para ele, quando o povo estava passando sede, Deus disse para ele, olha Moisés, fala para essa rocha e ela vai dar água e assim por diante. E como Moisés estava muito bravo, muito estressado com o povo, também né, que diz o texto, murmurava muito contra ele, cansado, quem sabe também, ele bateu naquela rocha. E ali Deus então disse, olha, por causa dessa tua desobediência tu não, vai, tu não vais entrar na terra prometida. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você ver a terra prometida. Os teus próprios olhos vão ver de que, de fato, essa caminhada dos 40 anos chegou no seu objetivo, no seu propósito. E nesse tempo, então, agora, é, é, Josué é chamado, e Josué passa a ser líder, então, agora desse povo, nessa entrada na terra de Canaã e depois essa liderança, porque ali vai acabar, então, essa liderança de Moisés, e o texto vai dizer que Deus o sepultou não vale, então, há comentaristas que dizem que provavelmente Moisés também foi vivo ao céu, ele provavelmente nem passou pela morte, né? Isso porque quando Jesus é transfigurado lá no monte das Oliveiras com os discípulos, vai aparecer Moisés e Elias, e Elias foi vivo ao céu. Então, há comentaristas que vão dizer, olha, provavelmente Moisés nem passou pela morte, Deus o levou vivo ao céu. Mas, enfim, o texto bíblico vai dizer que Deus o sepultou num vale, mas nunca o corpo dele foi achado, encontrado e assim por diante. E agora Josué passa, então, a liderar esse povo. Só que frente a essa liderança, vamos ver já logo no primeiro capítulo de Josué, já no versículo 9, é, Josué, na verdade, vai conversar com Deus e ele vai demonstrar um certo medo para com Deus. E aí no versículo 9 de, do capítulo 1, é, é, Deus diz assim para Josué, ó, não tomandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, Deus está como se fazendo uma pergunta para Josué. Escuta, Josué, é, tu não estás esquecendo de alguma coisa, não? É, lembra que eu te mandei para tu ser forte e corajoso? É, e então, ele termina aquele versículo dizendo, eu vou estar contigo, aonde quer que tu estejas. Esse, na verdade, é um exemplo aqui de Josué. Mas a gente poderia citar aí inúmeros outros textos bíblicos, né? E depois, mais para o final, se tivermos tempo aí, eu gostaria de fazer uma ligação com o Novo Testamento, esse texto de Josué, e aí olhando para a própria pessoa de Cristo, quando ele também, em Mateus, vai fazer um desafio para os cristãos, num sentido geral, e ele vai dizer assim: quem quer ser o meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. O que vem a ser essa cruz? A partir de quando, então, nós vamos estar sob essa cruz? E como é carregar esta cruz com Cristo? Então, a ideia aqui é fazermos essa pequena ligação de Josué, usando aquele primeiro texto, onde ele teve medo, Deus disse, eu oh, estou contigo, e aí olhando também para o Novo Testamento, para uma realidade mais próxima nossa, nos nossos dias, o que vem a ser esse medo e o carregar essa cruz? Mas como cristão, e então respondendo diretamente a tua pergunta, sim. O cristão muitas vezes vai ter medo quando ele é desafiado com chamados de Deus, com projetos de Deus, e nós podemos ver isso na nossa vida. é Tanto fazendo parte no ministério, como pastor, é, sempre quando começa o culto, nos momentos antes de se entrar e de subir no altar, a gente sente aquele frio na barriga. Aquela responsabilidade, você está ali agora como uma boca de Deus, você vai transmitir as palavras de Deus. E ali, meu irmão, não é qualquer coisa. Assim também é numa diretoria. Você liderar um povo como um todo, numa congregação, nos seus projetos, nos seus desafios, e aí você está à frente desse grupo. E o papel do líder é justamente mostrar a direção para esse grupo. O papel do líder não é fazer tudo. O papel do líder, na grande maioria, é saber delegar as funções, é organizar o trabalho. Esse é o grande papel do líder. E isso também vai aparecer um pouquinho dentro do contexto bíblico, quando nós olharmos para os discípulos e mais aquelas pessoas que foram chamadas é, por Jesus. Né?
2: Pastor Ervino, abrindo divergência aqui um pouquinho do nosso do nosso, do ramo principal, você falou sobre os medos, né, das dificuldades que as pessoas têm pelo fato de não conhecerem o trabalho que vão, vão estar é, se colocando à disposição, ou porque tentaram e não, não conseguiu fazer mesmo, sendo uma coisa que, que saibam fazer, né, tem medo de falhar novamente. Não aceitar um chamado, no caso, um trabalho dentro da igreja, é um problema? É, uma, é um pecado? Vamos colocar assim, nós já falamos tanto sobre... Vocação e serviço dentro da igreja, mas a gente nunca falou que, e aquele que não se sente preparado para nada, é um problema isso dentro da, da vida do cristão?
1: Essa pergunta, Giovanni, ela pode ser vista e, quem sabe, respondida de várias maneiras. É, a gente sabe que chamado, quando Deus nos chama, é, num primeiro momento, ele nos chama e nos capacita. Isso que aparece no próprio texto bíblico. É, por exemplo, quando Deus chamou Moisés, Moisés, num primeiro momento, não quis aceitar aquele chamado para liderar o povo. Moisés usou o argumento que ele era duro de língua. Ah, Acredita-se que talvez ele era gago, né? E aí ele usou aquilo como desculpa. Olha, Senhor Deus, eu, eu não sei nem falar direito. Como é que tu quer que eu lidere um povo? Como é que tu queres que eu seja um líder? Assim, vamos ver também no Antigo Testamento, outros personagens e também no Novo Testamento. Se olharmos para os discípulos, vamos ver também como eles tinham as suas falhas, os seus medos, e assim por diante, muitos deles falharam quando Deus chamou. Pedro, por exemplo, na noite que Jesus estava sendo julgado, traiu Jesus três vezes, e, puxa, e ele era discípulo, ele estava ali do lado de Jesus, ouvindo Jesus, comendo com Jesus, andando com ele. E, no entanto, ele também, vamos dizer assim, vacilou, ele também errou em alguns momentos. Isso, na verdade, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Nós não somos perfeitos e nunca seremos. Mesmo que nós somos chamados por Deus, mesmo que Deus nos capacita, humanamente falando, em algum momento a gente vai falhar, a gente vai cometer algum erro, a gente vai deixar de fazer algo, mas nem por isso Deus, e aí o texto bíblico novamente nos mostra isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus não vai desistir da gente. Pelo contrário. Deus vai nos capacitar. O exemplo de Josué hoje é um deles. Quando ele termina dizendo, não te falei eu que eu seria contigo? Como se Deus dissesse para Josué assim, olha, não te preocupa com as tuas falhas, é, é te, te organiza naquilo que eu vou dizer. Esses tempos eu fiz uma devoção num programa que eu tenho aqui mensagens diárias que eu encaminho para as pessoas diariamente. É, são mensagens bem breves, mas que servem como uma devoção e eu abordei o personagem Noé. E uma das perguntas que eu fiz naquela devoção, eu perguntei assim, será que Noé se preocupou como ele iria juntar os animais dentro da arca? E então, lendo o texto, a gente eu percebi assim, eu trouxe isso na devoção, eu, disse, eu pensei assim, olha, Noé não se preocupou com os detalhes pequenos. Noé se preocupou com aquilo que Deus havia dito para ele fazer. O que, que Deus disse para ele fazer? Construir a arca. E isso ele estava fazendo. E vamos ver que ele levou cento e tantos anos para construir a arca. E então, enquanto ele construía a arca, o reunir os animais, colocar dentro da arca, não foi, na verdade, uma preocupação para Noé. Porque ele confiava que Deus iria prever. E como aconteceu, a arca estava pronta, Deus encaminhou todos os animais, entraram na arca, e aí ele fechou a arca, aconteceu o dilúvio e assim por diante. E um outro segundo ponto que a gente pode olhar dentro dessa sua pergunta é, na verdade, a questão dos dons. Uma coisa, por exemplo, é nós gostarmos ou querermos ser ou fazer algo e outra coisa é se isso está nos planos de Deus também. Porque a gente sabe que os dons são uma dádiva de Deus. É Ele que nos dá os dons. Paulo vai explicar isso de uma forma maravilhosa em suas cartas e ele diz assim que Deus, Espírito Santo, distribui os dons como ele quer. Ou seja, não é pelos nossos desejos. Então, se você tem o dom, se você sente que aquilo ali, você é apto a fazer aquilo, claro que você vai aprender durante o tempo, você vai se preparar, porque ninguém nasce, por exemplo, no meu caso, ninguém nasce pastor. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que se formar. Então, há também essa parte humana da dedicação e assim por diante. Mas muito tem a ver também com o dom. Assim é na medicina, enfim, qualquer é, é, trabalho que nós vamos ter, ofício que nós vamos ter, ele muito conta com o dom para a pessoa ser hábil naquilo que ela faz. E esse dom, na verdade, com certeza, ele é dado por Deus. A nós, eu sempre, numa pergunta como a sua, eu sempre respondo assim, Senhor, mostra meu caminho e me diga, me aponte em que direção eu devo ir e como eu devo agir nesta situação. E aí a gente ora e expede que Deus nos mostre caminhos, nos abra portas, coloque pessoas ao nosso, ao nosso lado que vão nos dizer, olha, tu leva jeito para isso, olha, talvez olhe um pouquinho nessa direção, olha, eu acho que essa aqui não é tua praia, tenta de repente um pouco mais para cá. São pessoas que Deus coloca na nossa vida, que ajuda a dar um norte e nos guiar na nossa vida. Aí eu vejo assim essa questão uhum. dos dons e do dizer, eis-me aqui, Senhor. Né?
0: Pastor Ervino, é, dentro dessa colocação que o Giovanni fez aqui, muito pertinente e... E acho que vai no cerne em relação à questão do chamado. que Talvez, na minha opinião, seja a, a, a maior dúvida que os leigos, os homens e as mulheres da igreja que não são pastores, né têm, de repente, em relação ao chamado. Porque você quando fala, ah, o chamado. Então, por, 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 a gente sempre tem escutado, desde a escolinha, né, Giovanni? Ah, que o pastor foi chamado para ser pastor. Então, Deus não, Deus não me chama? né Só que... O é, que, que eu penso? Assim, claro que Deus nos chama. E Ele não chama só... Uh, o Juliano para ser o presidente nacional da, da 3LB Deus não chama a gente para cargos maiores ou para cargos Deus nos chama Deus, nós temos uma relação tão íntima com Deus que ele conhece cada detalhe do que, do que eu sou do que eu sei fazer ou do que eu sou capaz de fazer né? ou do que também sou capaz de aprender ou não sou capaz de aprender então, eu penso o seguinte, se vocês, sofrer besteira aqui, o pastor Hermino me corrija, teologicamente, doutrinariamente falando, e se eu tiver viajando a Mionese, me corrija eu também, mas eu penso o seguinte, talvez alguns podem entender isso como uma pitada de lei, mas eu acho que na vida do cristão nós temos lá, que tem um, tem um equilíbrio de lei e evangelho. Ah, dentro que o Giovanni colocou, eu penso o seguinte, né, não é uma questão de pecado, a questão é, eu vou dizer não por quê? Qual é o motivo do meu não? É porque eu não sei fazer algo que Deus está me chamando para aquilo, seja da função mais simples ou da mais complexa, ou eu não quero por uma questão de preguiça, por uma questão de relaxo, por uma questão de comodidade. Então, é, eu não sei dizer não, eu, eu tinha medo antes, eu tinha medo antes de dizer não para algumas coisas que eu me sentia chamado para fazer na igreja. Com o passar do tempo, eu entendi que eu podia, eu podia dizer não, porque é, é, não era, o, o meu não não era por falta de segurança ou de não querer fazer aquilo, era pro, projetar, de repente, com um excesso de algum trabalho, e aí sim, com o que eu já estava me dedicando, não teria mais tempo, eu estaria danificando, estaria prejudicando o trabalho que eu estava executando, ou até mesmo é, é, atrapalhando ou é, ou invertendo a prioridade as minhas prioridades de repente botando minha família de lá pro quinto, sexto, sétimo lugar na minha escala de, 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 de cuidados vamos pensar assim então com o tempo eu aprendi e hoje eu digo não com tranquilidade e, e vai de boa mas eu penso que para cada cada cristão isso é um termômetro sabe ah estão me chamando a gente está é bom dizer o João ter tocado esse tema assim porque a gente está entrando numa fase num período muito bonito dentro da igreja a gente até destacou isso muito nesse semana TVNL. A gente participou do painel no sábado à tarde com a, com a Valdirene, com o Matheus e com o Lucas. A gente quer falar, está falando sobre servir. Aí, eles tocaram esse ponto. A gente eu, eu, eu disse lá o que eu vou dizer aqui. Assim, olha, a gente está em uma fase muito bonita da igreja, que são os anos de eleições, que é o ano de eleição, tanto para cargos distritais quanto para cargos a nível nacional, departamentos, direção nacional, assim por comissões e assim por diante. É. E, e, já, e, e, todo, e quando, toda vez que você fala de eleição dentro da igreja, quer seja na, num departamento de juventude, num departamento de leigos, de servas, ou pra, de diretoria congregacional, ou para uma comissão de obras, ou para qualquer coisa, sempre uma dificuldade. E aí vem aquela, aquela, aquela constante, né, Giovanni? Parece um cachorro correndo atrás do rabo, né? Por que, que as pessoas não aceitam? Ah, a gente não tem líder? O que está que acontecendo? Eu, olha, gente, eu sempre digo, cuidado. Às vezes, nós temos pessoas querendo fazer, a gente não está conseguindo enxergar. Mas muitas das vezes, aí é onde que vem o ponto que eu estava dizendo de, de nós avaliarmos, né? Deus chama todo mundo. E na igreja, por mais organizada que ela seja, a gente consegue criar cargo para todo mundo, tem tarefa para todo mundo. Né? Aqui não tem nepotismo, né, pastor Irving? Então, eu acho que se eu sou chamado, eu sou convidado, Deus usa uma pessoa, usa o Giovanni para me, me, me convidar, para fazer a limpeza da igreja. E eu digo não por comodidade, por preguiça, eu tenho que, opa, exclamação, sinal de alerta, piscando. Onde está a minha fé? Né? Se nós acreditamos, e nós acreditamos, de que as minhas obras são fruto dessa fé, automaticamente um trabalho na igreja, um serviço, é fruto da minha fé. Se eu estou dizendo não por comodidade, eu estou com um problema sério de fé, na minha opinião. Obviamente, nós temos um Deus amoroso, complacente, benigno, misericordioso, que está para nos salvar e quer salvar todos nós. Mas é, é, nós discernimos, né, Giovanni? Essa é a questão do chamado. Deus chama somente alguns homens para serem pastores? Não. Deus chama chamou o pastor Edmundo para ser pastor, chamou o Juliano e o Giovanni para serem leigos serem líderes leigos nessa igreja, porque uma igreja não precisa só de pastor, precisa de liderança leiga também, né como liderança pastoral também, e, e assim está com o bonde.
1: Isto, Juliano, bem colocado. É, essa última colocação que tu fizeste, que Deus chama pessoas é, para as diversas funções... Há um texto muito bonito que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, na sua Carta aos Romanos, que Deus, na sua providência, ou seja, na sua escolha divina, de acordo com a vontade de Deus, ele chama algumas pessoas para serem pregadores, outros para serem professores, outros para serem mestres. E aí, num determinado momento, Paulo vai perguntar assim, é, não vai ter alguém para ouvir se todo mundo pregue. Então, vem ao encontro disso que tu estás dizendo. Paulo explica isso. Ou seja, Deus não chama todo mundo nas mesmas funções. Deus não chama todo mundo para ser pastor. Senão, a pergunta seria, quem vai ouvir os pastores? Deus não chama todo mundo para ser presidente, ou de uma congregação e assim por diante. Se todo mundo for presidente, quem vai auxiliar o presidente? Então, é muito boa a tua colocação. E, de fato, Deus ele tem as suas escolhas, e ele, na verdade, é que chama e capacita as pessoas. E aí, na segunda colocação que tu fizeste, claro que há também aquele momento quando Deus te chama, e se você não quer fazer algo simplesmente por comodismo, é com certeza, agora sim, eu poderia dizer, claro, com certeza, isso estaria errado, isso seria pecado. Mas vamos ver de que Lutero vai trabalhar a questão das vocações, e eu achei muito interessante como nós trabalhamos esse ano pela 3LB, naquela página do Mensageiro, né? as vocações, e ali tivemos a oportunidade de abordar várias vocações. E Lutero justamente também vai trabalhar isso. Quais são as vocações que Deus nos chama? Primeiro ele me chama para ser filho. Ser filho é uma vocação, porque eu vou respeitar meu pai e minha mãe, eu vou ser aluno... Né? depois, quem sabe, um dia eu posso me tornar professor, depois eu vou ter aí, na verdade, a minha profissão, e assim por diante. A partir do momento quando eu caso, por exemplo, depois que eu casei, eu vou ter a vocação também de ser pai, se Deus assim me abençoar. Então, isso são vocações, chamados que Deus nos dá e que Ele nos capacita. E dentro disso, nós vamos realizar, então, de acordo com aquela capacidade que Deus nos dá, movidos, então, pelo Espírito Santo. Né? Venha um encontro daquilo que é o próprio Jesus vai dizer. né Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas te serão acrescentadas. Mas uma pergunta que a gente faz junto com isso, o que é buscar o reino de Deus? Essa é a pergunta. Muitas vezes a gente acha, ah, buscar o reino de Deus eu tenho que estar o dia inteiro dentro da igreja. Eu não sei se eu posso afirmar isso. Na minha visão, acho que não. Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está em todos os lugares Lá onde pessoas precisam ouvir a mensagem do perdão e a mensagem do evangelho. Ali está o reino de Deus. Não dentro da igreja. Talvez não dentro de um cargo de uma diretoria. Mas o reino de Deus vai estar, e então, nesse chamado que ele me faz, e eu dizer, sim, senhor, eis-me aqui, e aí o texto da, da nossa mensagem de hoje, que a gente está querendo trazer aqui, é Jesus convidando né? também, quem quer ser o meu seguidor, tome a sua cruz e me siga, é justamente nessa função. E Jesus vai explicar isso depois, no dia do juízo final, quando ele vai conversar com os discípulos. É, os discípulos vão perguntar, Senhor, quando que a gente te ajudou? A gente nem sabe o que a gente fez direito. E então Jesus vai responder, quando vocês deram um copo de água para alguém, foi para mim que vocês fizeram. Quando vocês vestiram alguém, eu estava nu e alguém me vestiu. Quando vocês fizeram isso para um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, muitas vezes a gente acha, Juliano, assim, olhando de um lado é, macro de igreja, ou do macro cristianismo, eu sou cristão quando estou dentro da igreja. Eu vejo que isso seria um segundo ponto. Ou talvez, poderíamos dizer assim, o ponto mais fácil. Porque ali todo mundo é cristão, todo mundo ouve a palavra e todo mundo diz amém. Agora, onde é que acontece o nosso verdadeiro chamado? Lá onde Deus nos coloca. Na nossa família, no nosso trabalho e na nossa sociedade. E lá nós somos chamados, então, como enviados por parte de Jesus a levar a boa nova, a levar a nova da salvação para aquelas pessoas que tanto precisam, num mundo onde cada vez mais o medo, o desespero, o isolamento, o consumismo toma conta das pessoas. E aí você vem com uma mensagem de perdão, de consolo, de paz, que fala ao coração das pessoas. Você pode ter aí um momento de conversa com a pessoa, você pode orar com a pessoa, você pode chorar com a pessoa. Né? Então, é ali que, na verdade, acontece o buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ali que acontece o eis-me aqui. E Lutero vai trabalhar isso também na época da reforma. Quando ele quis não combater, mas ele quis mostrar uma visão diferente para a questão dos monges de sua época e da própria igreja, que eles pregavam assim: olha, para ser de Deus, nós vamos nos trancar num mosteiro, vamos passar o dia inteiro orando em favor das outras pessoas. E aí Lutero pergunta: e qual é o benefício que Deus tem para as outras pessoas com isso? Deus, na verdade, não precisa do nosso auxílio. Deus é Deus. Deus não precisa, por exemplo, a oferta também na igreja. Claro que nós ofertamos para a causa de Deus. Mas eu não oferto, na verdade, para o próprio Deus como pessoa. Porque eu, inclusive, sou dele. Muito mais ainda os bens que eu tenho. Na verdade, eu oferto para o trabalho da igreja de Deus ter condições para poder levar essa mensagem às outras pessoas. Né? Então, é, tudo que eu faço, eu faço para Deus essa expressão está certa e correta também. Mas eu nunca devo me esquecer, eu não estou fazendo isso para como a pessoa em si de Deus, mas para como um filho de Deus para um outro filho de Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento. Aí eu acredito que nós vamos ter o verdadeiro cristianismo. É eu olhar para o meu próximo. Certa vez eu usei, eu ouvi uma ilustração muito bonita de que a cruz de Jesus ela aponta justamente nessas duas direções. A primeira parte de cima para baixo, começa que eu tenho aqui do lado, a primeira parte de cima para baixo é Deus vindo a nós. E a outra parte na transversal é eu indo até o meu semelhante. E ali no meio, no coração de tudo aquilo ali, está Jesus. Como ele morreu de braços abertos para nos amar, para nos perdoar. E por isso Jesus vai dizer, tome a sua cruz e me siga. Jesus não vai dizer assim, tome a minha cruz. Não, a cruz de Cristo ninguém pode tomar. Só ele podia fazer isso. Ele era o filho de Deus. Mas ele está dizendo lá, tome a sua. E aí, claro, cada um de nós vai ter a sua. Um vai estar com mais medo, o outro vai ter dificuldades com insegurança, o outro vai ter problemas, por exemplo, com finanças, o outro vai ter algum problema na família. Enfim, são as cruzes que nós vamos carregar na nossa vida. Paulo vai falar em Corinto e ele vai explicar, a cruz do cristão é o mundo. E enquanto aqui vivemos, vamos passar e ter várias cruzes para a gente carregar
2: na nossa vida.
0: Tá certo, muito bom.
2: Caramba, hein, Ju? Boa, é, boa finalização ele fez ali agora, né? Eu falei que o papo hoje ia render. <risos> muito bom. Ju, temos participação aqui no Facebook, vou trazer alguns comentários, tá bom? primeiro que aparece aqui para mim é o Elvis Zulig, nosso irmão aqui de Colatina. Ele fala, mostra o Rodrigo, boa tarde. Ele fala aqui da paróquia São Silvano, aqui em Colatina mesmo. A Eliana Brix se coloca, boa tarde a todos, sonhar é bom, quando nos referimos à questão do, do dinheiro. José Roberto também, boa tarde, senhores. Nelma Zaguer, boa tarde, está conectada conosco. Eliana Vorpagel, boa tarde, Deus abençoe sempre todos os líderes da nossa igreja, assistindo de São João do Garrafão. A Silmira Santana também deu, dá o seu boa tarde para nós. A Lili Schiller, a Eliana Brixi comenta no versículo que o pastor trouxe, José 1,9, que promessa maravilhosa. A Lili coloca, não lembro direito, mas acho que foi Isaías, que disse que era muito jovem, mas que Deus prometeu que colocaria as palavras certas para ele. Obrigado pelo comentário, Lili. A Salete Hiller coloca, boa tarde, a todos uma ótima semana na paz de Deus. A Elisa Feldman também, sempre conosco, boa tarde. A Ilse Wolf, oh, perdi aqui, ela comenta... Boa tarde a todos, pastor e equipe dessa rádio tão maravilhosa, gratificante, escutar vocês, pastores, anunciando a palavra de Deus a muita gente que, você, que escuta, que abençoa muito a vocês. Um abraço. O Luiz Alberto Spitzer também conectado conosco. Boa tarde, mãe de fé. E que elogie. Esse é nosso pastor, Ervino Spitzer, conselheiro. Sou seu admirador. Muito bom. Pastor Ervino, eu queria continuar nessa reflexão que você estava fazendo. É. Quando os discípulos estavam lá perdidos, nossa, como é que a gente faz para ajudar? A gente faz as coisas e a gente nem sabe. Deus coloca uma série de questões, né? Quando você ajuda a vestir alguém que está precisando, quando você vai, por exemplo, visitar alguém na, na prisão, são pessoas com problemas. Deus nos manda ser filhos de Deus para ajudar o próximo que tem problemas. Ele não, não, não quer que a gente fique na comodidade ajudando quem está no um conforto, vamos dizer assim, né? É... E eu consegui ver isso claramente aqui na minha congregação, na minha paróquia, durante o ano passado todinho na época da pandemia. Nós já vimos alguns meses antes da pandemia, assim, entrando numa, meio que num automático. As coisas estavam indo tranquilamente, sem muitos problemas, é, assim, em, problemas de diretoria, estava tudo tranquilinho, é, e entramos numa rotina. E aí veio a pandemia, que isso agitou tudo, bagunçou o calendário de cultos e visitas de estudos bíblicos, e como a diretoria reagiu, graças a Deus, ali o Espírito Santo também, é, e como essa, essa diretoria se propôs, tomou um choque assim, de ânimo e fez o trabalho acontecer, projetos de ação social, projetos de, de, de estudo bíblico online, projetos de culto online, como que isso movimentou. E são pessoas que, muitos perderam emprego, pessoas que tiveram seus salários reduzidos, pessoas que tiveram sua jornada de trabalho aumentada, como que, mesmo nos problemas, Deus ainda continua nos chamando para resolver problemas para outro, de outras pessoas. E é, e é nesse sentido que nós somos, como você falou né, na transversal ali, de, de um filho de Deus para o outro filho de Deus. É nesse sentido, Jesus nos fala, você tem que ajudar o outro a resolver o problema dele. É nesse sentido que nós, nós estamos é, falando de serviço. Me corrija se eu estou errado.
1: Não, perfeito. Muito boa essa, a sua, sua colocação. E isso também que tu colocaste de nós ajudarmos o nosso semelhante, muitas vezes, Giovanni, Deus ele nos dá a mais para que nós possamos repartir com o nosso semelhante. E isso, na verdade, foi um próprio pedido de Jesus. É, principalmente, a gente viu isso agora de uma forma assim, mais clara nesse tempo de pandemia, como tu também citastes, né? Pessoas perderam o emprego... É, olha, aqui em casa é muito difícil passar um dia quando alguém não bate no portão pedindo alguma ajuda. E você nota que são pessoas necessitadas. Esses dias atrás, chegou aqui uma família, primeiro chegou só o pai, depois ele trouxe a família inteira, eu acredito para que ele queria mostrar a família dele, e o que ele estava dizendo era verdade. Nós tivemos aqui, não bem há um mês atrás, a primeira onda de frio, e ele chegou aqui em casa e aqui em Ponta Grossa, então, fez frio é, abaixo de zero. Deu dois abaixo de zero. E aí ele chegou no outro dia de manhã aqui em casa, só de chinelo de dedo, de calção e de camiseta, e disse, pastor, tu não tem algo para cobrir a minha família? Eu tenho duas meninas gêmeas e nós não temos com o que nos cobrir lá em casa. A gente passou frio a noite inteira. Então, eu rapidamente, no mesmo dia, entrei no WhatsApp do grupo da nossa congregação, e então eu perguntei para os membros, olha, quem pode nos auxiliar? Eu tenho aqui um pouco de alimento, que nós temos aqui na igreja, a campanha do quilo. Aí cada membro, quem se sente motivado, faz uma doação, a gente monta, assim, aproximadamente uma cesta e vai entregando para as pessoas necessitadas. Só que nós não tínhamos nada de roupa, e então eu pedi lá no grupo, e prontamente, eu pedi isso na parte da manhã à tarde, já chegou um membro com um cobertor que era dele, da casa dele, e um segundo que ele foi comprar, novinho, dentro do pacote. E daí ele disse, pastor, entregue isso para aquela família, para que eles não passem frio. E esse senhor agora ele já é aposentado, né? ele, ele tem a casinha dele, e assim por diante. Então, vem ao encontro, disse que tu colocaste Deus muitas vezes nos dá a mais nos bens, com bênçãos que ele nos cobre, para nós podermos estender a mão para aquele que mais tem necessidade. Então, assim, é muito bonito quando você ver esse gesto. E, ao mesmo tempo, quando a gente ajuda, Jesus sempre nos convida. O que tua mão direita faz, não deixa a esquerda saber. E aí eu quero também contar rapidamente uma história. No momento que eu tive, assim, que eu me senti muito mal por aquela situação e eu prometi para mim mesmo que eu não ia repetir ela. Eu sei que não foi com más intenções e tal... Mas, num dos dias, quando as pessoas vieram, uma família veio aqui em casa buscar esse auxílio, e quando eu estendi, então, esse auxílio, eu dei esse alimento para a pessoa que veio da congregação, eu pedi se ela não se importaria de nós fazermos uma foto, para mim, mostrá-la na congregação. E ela prontamente concordou. E aí, eu fiz uma foto com ela e tal, e daí, num dos cultos, eu, no final do culto, eu mostrei, olha, gente, essa aqui é uma das pessoas que nós auxiliamos aqui com o auxílio de vocês e assim por diante. E quando eu olhei na foto, eu acabei me vendo eu também na foto. E para mim aquilo não ficou legal, sabe? O meu coração não bateu legal. Eu achei aquilo assim, não como uma autopromoção, mas eu me senti mal naquele momento. Depois eu pensei, se eu tivesse feito uma foto só da pessoa com o alimento, ainda tudo bem. Agora, eu saí em cima, não, não para mim, na verdade, não soou bem. Então, eu me lembrei daquele texto de Jesus, o que a tua mão direita faz, não deixa a esquerda saber. Se tu jejuares, é, fica lá só para ti, não mostra isso na frente dos irmãos. Se tu orar, não ore gritando nas praças, entra no teu quarto, fecha a porta e sozinho conversa com o teu pai no céu, que ele sabe, ele vai te entender e assim por diante. Mas, claro, eu também entendo como sendo uma amostra para a congregação, para que eles também vejam que aquela auxílio, aquele auxílio deles está chegando a essas pessoas necessitadas. E essa, com certeza, Giovane, eu, eu acredito que é a nossa grande função é, aqui no mundo. Não é nós juntarmos riquezas, não é nós termos, na verdade, um diploma pendurado na parede, por mais que ele seja importante. Mas o dia que nós partirmos daqui, esse diploma vai ficar aqui. Ele não vai ser levado para o céu. Agora, o que vai ser levado para o céu, de acordo com a palavra de Deus, é o que nós vamos ter lá em Atos dos Apóstolos, e também Paulo vai dizer, são as obras que nós fizemos em nome de Deus, que estão sobre a nossa cabeça como brasas vivas. E é para essas obras que Deus vai olhar naquele dia, no dia do juízo final, quando nós estarmos com ele lá no céu. Esse amor para com o nosso semelhante. E enquanto nós vivemos aqui, Deus nos dá os bens para a gente utilizar eles. Mas o dia que nós partirmos, tudo vai ficar aqui. E o que nós levamos? Levamos o amor cristão, levamos a fé que temos em Jesus. Isso é o que conta para a nossa salvação, para o amor para o nosso semelhante. E mais, não só para nós. Esse é o pedido coração, o pedido chave que Jesus nos ensinou e pediu para que a gente praticasse. Ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Claro, depois que tu tem o Deus verdadeiro no teu coração, acima de tudo, aí tu amas o teu irmão. Tu perdoa ele, tu ama ele, tu auxilia ele, tu te coloca ao lado dele. Isso é o ensinamento, do coração, de todo ensinamento de Jesus. Amar o teu semelhante. Ok?
0: Pastor Evine Giovanni, sabe, é, eu fico pensando assim, né? Eu, eu, não, eu vou falar de mim. E conhecendo muito a nossa igreja, conhecendo muito os nossos irmãos para o Brasil afora, ou conhecendo um pouco, né? É... Eu penso o seguinte, pastor Irvine, e tenho penso... visto o seguinte: assim, eu já ouvi muitas vezes de que é dificílimo ser cristão no dia a dia. Eu já concordei com essa frase, hoje eu não concordo 100% mais com ela. Aí é, não sei se vocês vão concordar comigo também ou não, e justifico por quê. É, quando a gente fala de chamado, né, serviço, então quase todos os temas que, que a gente debate aqui ou que a gente, é, é, como cristão, deve refletir a luz de Cristo no dia a dia, é, aí eu vejo como é fácil ser cristão. Não é tão difícil. Não é difícil ser cristão. Eu vejo que hoje em dia nós temos uma certa dificuldade, às vezes, de ser autênticos, de assumirmos o nosso. Ser cristão, de fato. É, e, e, e em muitos casos eu vejo que muitas pessoas têm, não têm compreensão de algumas palavras e seus significados, da sua simplicidade. Esse dia nós falamos sobre, aqui no, no, no Homens de Fé, sobre Deus de promessas, né, Giovanni? Então a gente assim. A gente está buscando trazer temas simples para mostrar para as pessoas de que, olha. Nós temos um Deus que promete, ele cumpre cada promessa que ele já fez, ou seja, isso, nos dá, isso dá crédito para ele, <risos> se é assim que eu posso dizer, das promessas do futuro, que ainda acontecerão. Da mesma forma, é em relação ao chamado, né? Caramba, Deus nos chama a cada dia, ele nos convida para sermos, para refletirmos a luz dele, aonde quer que nós estejamos, como você já mencionou, em casa. Mas como em casa? sendo quem em casa, né? Então, quando a gente vem, você pode trazer o assunto separado, serviço, chamado e assim por diante, testemunho. Mas quando a gente joga isso tudo dentro da mesma panela e mistura, sai um caldo só, né? Basta eu ser. Ah, como a gente fala, ah, vamos, nós temos que amar o nosso próximo com nós nós mesmos. Sim, mas é complexo fazer isso dia a dia. Não é fácil, né? Às vezes, só pelo fato de eu não jogar um lixo na rua, eu já estou amando meu próximo como a mim mesmo. Eu já estou atendendo um chamado de Deus de cuidar das pessoas. Então, a gente não precisa ficar pensando que é complexo a vida do cristão, que é complexo ser cristão, que é difícil eu entender, ah, Deus está me chamando ou não está me chamando, Giovanni, para determinada coisa. né? Ah, mas Deus não me chamou para ser pastor, então eu sou um... Eu sou um, um, um cristão menos importante para Deus do que o pastor Ervino. Então, assim, eu vejo, eu, eu trago isso porque eu gosto das coisas práticas, né? E ontem, é, eu quero dizer isso com vocês, ontem eu fui convidado pelos meus pastores a, faz, a fazer o culto da minha congregação, o pastor Celso está de férias e o pastor, onde ele estava no mesmo horário, um outro culto, e, e fiz o culto, liturgia, montei minha mensagem, então eu preguei ontem sobre o Salmo 23, Primeira vez que eu prego sobre um salmo, nunca tinha, já, já fiz alguns cultos e preparei algumas mensagens, mas eu me quis me ater mais a, a, ao salmo 23 e que, na verdade, a película toda falava de Jesus, né, o bom pastor, chamando, então, enfim. E eu estava dizendo, eu falei, olha, eu chamei a atenção da turma, olha, pessoal, que frase forte e impactante, o Senhor não meu pastor, nada vai nos faltar, nada, e a gente trazendo esse, esse, esse nada nos faltará para dentro do nosso assunto hoje, do chamado, Deus nos chama para diversas coisas, né como já dissemos, para para cargos mais simples ou mais complexos, para ações mais complexas ou para ações mais simples. Deus nos chama a todo momento. Então, quando eu, quando eu, de fato eu acredito que nada vai me faltar, de que Deus cumprirá suas promessas no, na, na, no, na, na mesma, no mesmo teor, eu não preciso me preocupar em, em, com as demais coisas, eu só preciso ser. Eu preciso ter atitude. Eu preciso ser um cristão autêntico. E ser autêntico é ser isso no dia a dia. Né, Giovanni? Coisa simples em casa. O que, que o Giovanni em casa, como é que o Giovane em casa, como um filho, pode ser um cristão autêntico? Dá um exemplo a gente prático aí, Giovanni.
2: Ju, eu posso dar um exemplo de quando eu não fui, e aí eu deveria ter sido. Eu queria compartilhar também. É, eu há um tempo atrás foi eu tava chegando da, da escola uns seis anos é, uma senhora aqui na esquina conhecida ela ela sai pedindo refeições para todo mundo a torta direita assim meio sem sem escrúpulos nenhum e a gente sabe muita realidade do nosso país, que existem pessoas também de más intenções e eu neguei naquele dia para ela a, a refeição e aí é, enfim, fui para cá e tudo mais. Aí eu falei, pai, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele, Giovanni, almoço, tá pronto. Por que você não foi lá e entregou? Aí eu falei, ah, pai, a gente sempre encontra essas pessoas assim na rua, né? Às vezes é tudo falcatrua, só, só pede por pedir, não quer trabalhar, enfim, aquela ladainha de sempre. Aí eu fiquei pensando aquilo um dia inteiro que eu deveria ter entregado não entreguei. Não sei porquê, mas é igual o pastor falou, eu me senti mal depois de ter ouvido aquilo, deveria ter, ter dado. Aí, Juliano, você comentou de de refletir a luz de Cristo, né, eu não refleti a luz de Cristo, eu peguei o um martelo e quebrei o espelho, eu fui muito burro naquela ocasião, e aí, é, depois eu vi que o comentário, eu falei, não, tem que falar assim, é homem de fé, mas é homem de falha também, eu deveria ter, ter, ter dado meu exemplo ali de, de, de ser cristão, e, e como isso era muito fácil, porque estava tudo pronto, Passou a, falar, a gente já lá. tinha a gente já tinha dentro de casa era simplesmente compartilhar Sim. e eu não consegui fazer o um, um, um pequenininho o um, mas aí ó, tipo ó, de simples
0: aí eu acho que vem a questão do, desse Deus de amor que maravilhoso que nós temos você não você teve aquela aquela oportunidade Ok não aproveitou mas pede a Deus, Deus me dá uma nova chance, me dá uma nova aí, ele vai te dar. Isso,
2: e, e olha, no outro dia ela tava lá de novo, Juliano.
0: Aí viu? E oh. aí,
2: aí o que que eu fiz, o que que eu fiz? Eu não esperei ela pedir, eu cheguei diretamente, eu saltei do onde fui, fui em direção a ela, e falei, senhora quer almoçar? Vem aqui em casa. Aí ela subiu aqui em casa e almoçou com a gente. Mas naquele dia, eu, eu, eu falei, não, eu quebrei o espelho, não refleti a luz de Cristo, eu deveria ter, ter feito melhor. Mas aí eu fiz no outro dia me corrigi, e me senti muito, né, muito mais realizado, enfim, completo depois daquilo. Acredito que o espírito santo ele muda a gente primeiro para depois mudar a vida do próximo. Eu precisava daquela transformação ali naquele momento.
0: Olha, pastor Evino e Giovane, é, é, eu acho, eu acho que vocês, é, eu penso, eu só achasse, né, no, como diz lá o ditado, ah, quem acha não acha qualquer coisa. Eu penso que todos nós luteranos especialmente olhando para os de casa, a gente deveria o pastor Dela tem falado muito, isso eu concordo em gênero grau, né? De nós, nós, luteranos, termos uma nova profissão de fé, uma segunda profissão de fé, pastor Ervino. Para nós que já estamos fora do catecismo há 15, 20, 30 mais anos aí, a gente se reconectar com a palavra de Deus, porque muitos de nós estamos acomodados, somos agora, por conta da pandemia, somente membros de cama, porque muitos estão assistindo os cultos na cama, de pijama ainda, que é bom, não é ruim não, mas não, é o convém, não convém, literalmente, né? Mas, fazendo fazer uma brincadeira aqui, mas falando sério, é, é, e nós nos reconectarmos e estudarmos novamente, para termos conhecimento de quando Deus nos chama, e a gente compreender tudo isso, que a gente vai ver que é, é tão simples e fácil. E olha, não é que eu seja o mais estudioso dos leigos da igreja, não. Eu tenho buscado, esse ano já li duas vezes, de forma de, não de ler, mas uma foi uma leitura, depois eu quis estudar um pouco mais, o Catecismo Maior de Lutero. Olha, eu passei a enxergar muita coisa diferente do que eu enxergava. Eu passei a compreender coisas que eu não compreendia tão bem, e isso me trouxe muito conforto. Até para os nãos que eu digo com mais coragem hoje, com mais tranquilidade. Né? Então, assim, Giovanni... É, nós precisamos, eu faço uma, uma, uma provocação aqui os nossos ouvintes. Se você, meu irmão, está enferrujado aí, está acomodado, se lá no seu catecismo que você usou lá nos seus 10, 12, 13 anos, está dando teia de aranha lá, nele né, lá, meu amigo, está empoeirado, tira a poeira, estuda o seu catecismo, seja o menor, seja o maior. Vale a pena. Você vai se reconectar, você vai buscar, sabe? A gente às vezes fica, vamos, a gente, a gente fala muito isso, o luterano fala muito, a gente ouve muito melhor né, pastores. Leia a palavra de Deus. Ah, tá. A gente está jogando, tá jogando fora oportunidades incomensuráveis. Eu vou falar de mim. Nessa pandemia, é, Alguém quem são as mais próximas aqui, sabe, a gente tem um escritório, tem um espaço até amplo. E nós temos uma família até bem grande, né? Eu moro no mesmo condomínio. Eu, a minha irmã, os irmãos do Giovanni. Então, nós somos um grupo aqui de 14, 17, 17 pessoas. 16 pessoas que estão diariamente no convívio, de trabalho e tudo mais. E fiquei pensando, né, porque aí um dia nós, a gente incomodado aqui, fala, ah, vamos fazer um culto no escritório? Aí o pastor Levino, fizemos, juntamos aqui, meu pai estava aqui minha mãe também, e, né, e a gente fez um culto aqui no escritório, porque não estava podendo ter culto presencial. No final, aí no final, vamos fazer outro? Fizemos o outro. Aí depois a gente para trás assim, por que a gente não fez isso antes? Né? Aí eu falei, olha como Deus é bom, nos dá a chance de... Esse Deus, Deus é maravilhoso, sempre nos dá uma nova chance, né? E a gente veio e depois começou os cultos da pandemia, enfim. Precisamos estar conectados com Deus para atender a cada chamado que Ele nos faz a cada dia. Né,
2: aqui tem aqui uns comentários para compartilhar, que é nesse sentido também, antes de passar para o pastor Ervino. Temos aqui o... O José Roberto, ele tá comentando: Hoje tive que ir no centro de Uberlândia e percebi que além dos que já estavam nas ruas pedindo, também chegaram venezuelanos. Muito triste saber que em um país onde temos maioria de cristãos e até mesmo a bancada evangélica, temos também famílias com criancinhas sem agasalho e passando fome, que são até resguardados pela Constituição. Não tem jeito de testemunhar Cristo e fechar os olhos para essas atrocidades. O Luiz Splitter comenta também: Cheguei há pouco do hospital com minha esposa. Leva os juntos, sempre os livretos da hora luterana, onde está um carimbo com endereço e horário de culto da nossa igreja, e distribuo para quem aceitar. Acredito que é o mínimo que eu, que eu posso fazer. Temos também o um comentário do Ives aqui, dizendo que é, vai, vai rever o nosso, nosso programa mais tarde, e o Luiz, lembrando que também tem os catecismos de Lutero no seu celular. E é isso, né o, pessoal, a gente não pode ter o coração cauterizado, a gente tem que sempre estender ali e amar o próximo como... Deus nos amou, eu acredito que esse é o maior chamado que ele pode ter. Pastor Ervino.
1: Isso, com certeza. É, eu gostei muito que o Juliano comentou é, de que a gente nunca aprende é, tudo, ou a gente nunca sabe tudo. E isso, Juliano, eu acho que é o primeiro ponto quando o cristão ele se coloca na humildade. Não simplesmente pelo fato de dizer, ah, eu não sei nada, eu não posso nada. Não, não é esse o objetivo. Agora, tu ter a humildade de dizer, eu sempre tenho que aprender a palavra de Deus, ela te mostra, e isso mostra que a pessoa tem aquela vontade e aquele desejo de cada vez mais conhecer o seu Deus. E quanto mais a gente frequentar o culto, olhar estudos bíblicos, é, participar da igreja, numa reunião da diretoria... Querendo dissesse no início, esse ano é eleição, né, na, na nos distritos e na IELB ano que vem é uma grande oportunidade para a gente ver o que é a nossa igreja, qual é o trabalho da nossa igreja. Então, se Deus me deu a capacidade de ser algum líder em algum destes momentos, eu só posso dizer eis-me aqui, Senhor, e Ele então vai assim é, nos capacitar e nos encaminhar naquilo que ele nos chamou e também ele nos preparou. Eu acho que isso é o grande coração da missão do cristão. Você sempre estar disposto a ouvir, a estar de ouvidos abertos, com o coração aberto, e aprender, né? Por mais que a gente saiba, a gente nunca vai saber tudo. Toda vez que você ler um verso bíblico, você vai aprender algo de novo daquele verso bíblico, inúmeras vezes que você já leu. E assim também é com o nosso ser humano. Deus nos dá essas oportunidades de servir lá onde nós estamos, ok?
0: Professor Devino, Giovanni, muito obrigado pela, pela companhia de vocês, foi um prazer imenso, um papo bacana, suramos o tempo, o papo foi tão bom que podia ficar mais horas e horas e horas aqui papeando com vocês que tem assunto, né? Professor Devino, muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família ricamente, no seu, no seu trabalho, no seu ministério, tá bom, meu irmão querido?
1: Amém, Juliano, muito obrigado, sempre um prazer, uma alegria estar com vocês aqui, quem sabe Deus nos permite ter outras oportunidades aí de falarmos mais da palavra do nosso Deus e, e como é bom ser cristão, ser filhos de Deus. Um grande abraço a todos.
0: Beleza, então, pessoal, olha, muito obrigado pela companhia de vocês, até semana que vem, aqui às 14 horas da Rádio CPT, com mais uma edição do Homem de Fé. Um forte abraço, eu tenho todos uma abençoada segunda e uma excelente semana na companhia de Jesus. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.